0: s 搜 Podcast，
1: 华人华语故事的声音。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。
2: 读中看到不一样的世界，遇到更美好的自己。各位听众朋友好，我是林可辉，可爱的可，安徽的徽，您可以直接称呼我可辉。之前呢，可辉主持过一档节目《读书论道》，当时很多听众朋友留言分享感受，大家的热情参与和支持呢，一直都激励着可辉。呃，不知道啊。此刻收听节目的朋友中，是不是有老朋友？如果您在，那么可会特别跟您打个招呼。所谓富有诗书气自华，读书和不读书的人呢，日久天长终成天壤之别。今天阅读世界也和读书相关
1: 。一书一文，一人一世，一山一水。天地万物都可读可赏，阅读的世界广博辽远。悉心关注温情讲述，林可辉，阅读世界
2: 。话说重阳节呢，又叫老人节，敬老爱老的意思。那可会首先祝愿天下的老人们都健康喜乐。重阳节的习俗呢是相当丰富的，民间传说呀是为了避灾，但是科学发展到了今天呀，喜迎吉祥的寓意就更深了。赏花、吃糕、喝菊花酒、登高秋游、佩戴茱萸等等。这一项项重阳习俗里，都蕴含着丰富的文化内涵。历代的文人墨客呢，都很喜欢在这一天吟诗写文，抒发情怀。您听啊，“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”对了，这就是大诗人王维在重阳节写的一首思家之诗。已经成为历代佳节思亲的代表作了。那么，古典四大名著里呀、啊，也都写到了重阳节，尤其是《红楼梦》。很多文学爱好者都和《红楼梦》有着深厚的情缘。那么，借着重阳节，我们来了解了解贵族贾府。到底是怎么过重阳节的呢？第三十七回，秋爽斋偶结海棠
1: 社，蘅无苑夜拟菊花题。宋妈妈道：“姑娘只管交给我，有话说于我，我收拾了就好一顺儿去。”袭人听说，便端过两个小掐丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红菱、鸡头两样鲜果；又揭开那个，是一碟子桂花糖蒸的新栗粉糕。又说道：“这都是今年咱们这里园里新接的果子，宝二爷送来给姑娘尝尝。”在前日，姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧
2: 。宝玉呀，就是非常贴心的。这不，重阳节特别安排了自己的贴身丫头袭人，给自己的姨姊妹史湘云送栗粉糕。这就低调地引出了贾府重阳节的一系列热闹又诗意的活动。不知道您刚才听出来没有啊？单单一碟栗粉糕，用什么碟子装的呢？用的是名贵的玛瑙碟子。不用尝啊，都猜得出来。那碟应景的栗粉糕也绝不简单。里边用到的桂花啊、栗子啊，绝对都是当季最上好的食材。再有啊，“高”这个字啊，是谐音“登高”的“高”的。重阳节呢有登高的习俗。对了，就是刚刚王维诗里写的“遥知兄弟登高处”的那个“登高望远”。可是呢，过去的闺阁女子啊，常年都是养在深闺大院里的。不能够随便的抛头露面那不能出去登高怎么办呢？这不就有吃糕来代替登高？贾府重阳的这第一个品糕的场景呢，写的并不复杂，可谓是非常低调的道出了重阳节吃糕的习俗。说完小食呢，还要看大菜。重阳时节最肥美的那莫过于刚刚上市的螃蟹了。原文里说呀，贾府里呢，从老太太起，连上园里的人，有多一半的人呢，都特别爱吃螃蟹。史湘云就特别提议自己做东。要请贾母等一大家子人吃螃蟹庆祝节日。这螃蟹刚上市，价格呢自然不菲。而湘云呢，父母早亡，跟着哥哥嫂子过日子，月里银子是少的，常常自个儿还得熬夜做点针线活贴补生活。所以呢，这螃蟹宴对于湘云来说，那可真的不容易。这事儿啊。被薛宝钗悄悄看出来了，这对于他家来说呢是小事一桩。私底下他就请哥哥薛蟠，对，您没听错，就是那个呆霸王、打死人不偿命的薛蟠。可是，在妹妹这里啊，他绝对是个好哥哥。宝钗请哥哥把成筐成筐肥大的螃蟹送进府来。就这样悄悄地帮助湘云操办了这席奢华的螃蟹宴，既保全了湘云的面子，又引得贾府上下一片欢心。你瞧瞧，要不怎么说呢？薛宝钗最懂人心。在高鹗续本的九十七回里啊，他就击败了林妹妹的木石前盟，出归成大礼，完成了金玉良缘，坐定了宝二奶奶的宝座。说远了啊，回到螃蟹宴，这宴席设在大观园的藕香榭。这藕香榭盖在池子当中，四面有窗，左右有回廊，跨水接风，后面又有曲折桥。坐在这里头，清风徐来，水波不兴，煮茶烫酒，观鱼赏花。空气里飘着莲花和新藕的淡淡清香。您想一想啊，这是不是良辰美景、赏心乐事啊？对了对了，这会儿啊，几大篓子的肥大螃蟹已经蒸上了
1: 。凤姐吩咐：螃蟹不可多拿来。仍旧放在蒸笼里，拿十个来吃了再拿。一面用药水洗了手，站在贾母跟前包蟹肉。头次让薛姨妈，薛姨妈道：“我自己掰着吃香甜，不用人让。”凤姐便奉与贾母。二次的便与宝玉。又说：“把酒烫的滚热的拿来。”又命小丫头们去取了菊花叶儿、桂花蕊儿熏的绿豆面子来，预备着洗手。单这一小段就看得出来
2: ，贾母位尊，宝玉得宠，那都是不用自己动手剥蟹的。螃蟹性寒，贾府吃起来那可是十分养生，十分讲究，吃着蒸着。就着滚烫的热酒吃，寒热中和。剥完螃蟹，手指腥啊，让取来的是菊花叶桂花蕊熏的绿豆面子，用来洗手。绿豆面的确可以去腥去油，可是啊，在咱们普通老百姓的家里，那可是连过年都不一定吃得上的精细面粉，那是稀罕物啊。可是，在贾府里呢，这是给姑娘们洗手用的。单单洗手还粗糙了些，得拿菊花叶啊、桂花蕊啊熏过，柔和了才去润肤。本身它又带着天然的芳香。就这样，还只是普通的日常护理而已呢。推而想之啊，这贾府里平常的生活，那得多么的奢华，多么的讲究啊！话说这螃蟹宴上，大伙吃着笑着，又写螃蟹诗作配。这会儿呢，宝钗的诗最辛辣，得了第一名。之后，大伙各自娱乐：黛玉钓鱼，宝钗喂鱼，连知应的丫头婆子们都被吩咐着在河边的桂花树下铺两张花毯，随意吃喝。可以说这场重样螃蟹宴办的是十分热闹，吃的尽兴，玩的得风雅，而细节处呢，最能够反映出这贵族大家生活的奢华精致，也正正体现出了鼎盛时期的贾府上下一派的欢喜祥和。这会儿啊，谁能想到不久之后？他们就要面临着衰败崩倒、生死离别的悲剧呢。
0: 满纸荒唐言，谁解其中味
2: ？葬花扑蝶，佳节盛典，钟鸣鼎食，衰草枯杨。《红楼梦》，中国古典小说巅峰之作，道不完的红楼故事。
0: 您正在收听的是林可辉主持的《阅读世界》
2: 。话说重阳节办了场隆重的螃蟹宴，这家府里上下一派热闹。除了吃螃蟹，那还有赏花、喝酒、写诗呢。对呀，重阳节最应景的自然是海棠花、菊花、桂花了。这不，贾府远房亲戚贾云给宝玉送来了两盆白海棠，大观园的姐妹们看着高兴，顺便就结了个海棠诗社。趁着这重阳佳节，赏花饮酒、写诗比赛，玩的那真是雅致又开怀。他们写了海棠诗、菊花诗，可以说呀，这菊花诗写的是最精彩的。大家进行了比赛，呃，单单看这菊花诗的题目就能看出来，这一众大观园的青少年们。他们高雅的文学情趣啊！你看，先以宝钗的一菊画菊开题，接着是宝玉的仿菊种菊，再接着黛玉的咏菊问菊菊梦，史湘云的对菊共菊菊影，最后的是贾探春的簪菊残菊，一共十二首菊花诗。对了。就是金陵十二钗的那个十二。众人品评啊，林黛玉的诗写的最别致，夺了第一名，当了魁首。虽说是黛玉得了第一，但是最开心的人却是宝玉。自己的诗最差那没关系，只要林妹妹得了第一名，那就是最好的。不过对于读者而言，有一点值得深思，这一局赛诗会竟然是以残局结束收题的。残局顾名思义，就是盛开的菊花残败在寒风中的意思。想想呀，这帮孩子们玩得这么开心，又是一个重要的传统节日，那……怎么不用一个吉祥喜庆的题目收尾呢？怎么以这么个不吉祥的残局做收尾的呢？这就是作者曹雪芹的高明之处了。这里埋下了伏笔，十二首诗象征着将来这金陵十二钗各自的悲剧人生和命运。这喜庆的、欢快的海棠诗社，也是大观园儿女们最欢快的一段时光了。而欢快的时光，总是短而又短的。重阳节的重要主题啊，敬老爱老，曹雪芹怎么可能不写呢？这部三十九、四十回呢，就特别详细描写到了贾母带领一大家子人踏秋的场景，场面十分隆重。这一幕呢，主要是通过底层人物刘姥姥二进荣国府，徐徐拉开这一幕画卷的。话说呀。贾母带着一大家子喜气洋洋地坐船秋游。这大官员啊，在刘姥姥眼里，那简直就是仙境啊！所谓“天上人间诸景备”，要什么有什么，那就是人间天堂啊！赏园之后呢？大家又一起同席宴饮，行令吟词，把个重阳节热闹的场景升华到了极致。这边热火朝天的庆祝节日还没完，作者笔触一转，四十六回里特别安排了另一幕故事：鸳鸯女拒绝鸳鸯偶。这一幕里特别写到了贾母的大儿子宁国府的贾赦，专门挑了重阳节跟贾母讨要他最喜欢的丫鬟鸳鸯为妾，这事儿引得贾母大怒，母子俩的矛盾也彻底的显现出来了。这前后一喜一怒两个场景对比十分鲜明，这个写法是有深意的。曹雪芹在对成立海棠诗社、赏菊写诗和刘姥姥二进大观园进行大书特写展现后，有意的穿插了这么一个讨妾的环节，为了什么呢？对了，聪明的读者都想到了。这就是暗示啊，在那盛大祥和里，隐隐的透出了宁荣二府其实是不和谐的，贾母和自己的儿子也是有矛盾的。贾府表面上非常的鼎盛繁荣，其实衰败的迹象已经露出来了，一荣俱荣，一损俱损，盛极而衰呀、啊。到这里为止啊。《红楼梦》第一处隆重的重阳佳节的描写算是结束了。到了第七十二回，曹雪芹再次写到了重阳节，这一次呢，就一句话：贾琏向鸳鸯说，又要预备娘娘的重阳节礼。那么，到底是怎么给贵妃预备节礼的？预备了什么节礼？这么重大的事儿，竟然草草带过了。曹雪芹不仅仅是为了详略有序的安排小说情节，这里头啊，仍然是用简笔表示深意。特别想体现的是什么呢？当然了，那就是贵妃即将失宠，贾府即将败落，大梦即将成空。在此之后啊，大观园真的是越来越衰败了。七十四回王夫人抄检大观园和一百零五回朝廷抄贾家可以说是相呼应的。七十七回晴雯等丫头被赶出了大观园，宝玉、宝钗也先后的搬出了园子。七十九回呢，迎春许配给了中山郎孙少祖，之后被家暴虐死。林黛玉也病入膏肓，嫁的嫁，病的病，走的走，死的死，散了了了，大观园再也不是喜庆祥和的乐园。所以呢，这七十二回一笔带过的重阳节，和前面的菊花诗一样。为贾府无可阻挡的盛极而败、万艳同悲的结局做下了铺垫，预示着乐极生悲、究竟到头一梦、万境归空的悲剧结局。不愧是中国古典小说的巅峰之作，曹雪芹非常擅长草蛇灰线、伏脉千里，就是安插伏笔。一个重阳节呢，在曹公的笔下都是用心良苦、用意深远的隐喻和象征，更别说小说里大大小小的人事物，那可都是暗藏玄机和生命密码的。要是说起来，几天几夜也不一定说得明白。所以呢，多年来学者们成立了红学，专门研究《红楼梦》。大家如果真的感兴趣，也可以找到相关的书籍、影视资料来看一看。有学者认为，在中国文化史上，曹雪芹是对世界人生真相看得最深、最透的人之一。那可辉呢是非常同意的。话说，在《红楼梦》的第一回，曹雪芹就借助着《好了歌》，点出了全书的主旨。世
0: 人都晓神仙好，唯有功名忘不了。<音>古今将相在何方？荒冢一堆没了。
2: 贾府本来有享不尽的荣华，但是最终摆脱不了灰飞烟尽的厄运。宝黛情深意笃，但是到后来也只是落了个生死离别。大观园里的诸多姐妹，终究也都逃脱不了颠沛流离、身委尘土的悲哀命运。当初繁华鼎盛，最终荒凉凋敝。想想看，富贵、金钱、情感、权势、地位。都不长久。如果把人生的意义寄托于家族、情爱，那真的都没戏。人生荒诞无常。即便我们和曹雪芹不是生活在同一个时代，也不是同一个社会处境，但是我们面对的还是同一个世界。《红楼梦》就像一面镜子，每个人似乎都可以在其中发现自己的人生。也都可能在自己人生的某一个阶段发现《红楼梦》。咱们就拿今年来说吧，全世界都在凌乱中挣扎着，新冠疫情、水灾、山火、种族斗争、贸易战，生命、财富、地位、权势、感情，似乎转头就成空了。哪一样是我们能够把控的呢？整个世界似乎都集体经历了一场《红楼梦》，转头就是空的境地。南京大学潘知常教授说：“如果把红楼人物和我们自己的人生一比较，就会惊心动魄于何其相似！不管是位高权重的贾母、元妃，出身高贵的宝黛钗，精于算计的王熙凤还是谁谁谁，每个人的命运都非常的坎坷。人真的非常有限，根本就不能掌管自己，也不能够预知下一步。你争我夺，尔虞我诈，削尖了脑袋钻营，结局也不过是一场空欢喜，为他人做嫁衣裳。就像《圣经·传道书》所言：“日光之下没有心事。”全是虚空。那如果人生只是一场虚空，还有什么意义呢？哪里才是真正的归宿呢？这是一代代人都在追寻、探究的话题。其实曹雪芹也一直在寻找一个更好的家乡，所以他设计了一个理想的乐园——大观园。他希望这个大观园像伊甸园一样，永远不散，永远存在。可是事实上，第五回就交代了，大观园只不过是一个短暂存在的太虚幻境
0: 。
2: 哪里是真正的伊甸园？哪里是真正的家乡呢？那可会记得圣经当中说？神给人预备了更美的家乡，就是在天上的。那传道者呢，也正是认识到了这一点，才从虚空当中找到了真正的人生的出路。这个世界不是我们真正的家园，我们只是暂时寄居一段时间。愿我们真的能够找到真正的心灵的家园。t
1: o u g Podcast。华人华语故事的声音，欢迎收听《阅读世界》
2: 。我们在经典名著里走了一回，感受了重阳的文化习俗，也收获了生命的沉思。听了今天的节目，你有什么感受呢？欢迎你和可辉联系，分享收获。如果觉得节目还不错的话呢，欢迎您定期收听，别忘了分享给更多有需要的朋友。今天就到这里了。我是可辉，咱们下期再见。
0: 华人华语故事的声音。